0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast Alas. Los saluda Tadeo Ospina y me acompaña como siempre mi compañera Daniela Villegas. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Tadeo, muy bien. Un saludo muy especial a nuestra audiencia que sigue conectada con nuestros podcasts.
0: Bueno, Dani, hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a estar hablando sobre el retorno seguro al trabajo. Después de casi dos años de pandemia en el que hemos vivido tantas experiencias fuera de lo común, Salir de la casa, retornar a la normalidad, se nos puede hacer un proceso nuevo y un poco complejo, sobre todo cuando pensamos en volver a la presencialidad en el trabajo, específicamente. luego de tanto tiempo viviendo la experiencia del home office, que para muchos pues, fue una experiencia nueva que nos enfrentó a muchas nuevas realidades.
1: Así está Deo, muchas veces lo hemos escuchado ya, sin embargo es la realidad que tenemos enfrente y que nos ha acompañado ya por muchas veces. Pero ahora que se empezó a abrir el nuevo camino, luego de que tantos países han avanzado en sus jornadas de vacunación y se ha hecho reapertura de comercios, pensar en volver a las oficinas es una decisión a veces un poco difícil para los empleados y para las empresas, sobre todo estas últimas que saben es su responsabilidad de ofrecer un entorno seguro para las personas. En este punto queremos que nuestro experto invitado el día de hoy nos enfoque esta seguridad de la que hablamos en términos de control de acceso.
0: Y ese experto invitado que tendremos hoy para ahondar en este tema es Alejandro Espinosa. Él es el responsable del Área Comercial para México de HID Global en el Área de Negocio de Control de Acceso Físico. Bienvenido entonces Alejandro y bueno, para que le demos inicio, cuéntanos cuáles son los cambios más significativos que han dejado estos casi dos años de pandemia en el mercado del control de acceso.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Alas? ¿Cómo están Daniela? Eh, estamos, estamos aquí eh, obviamente enfrentando una realidad. Esta realidad nos impacta, pero no es de manera in, inmediata hacia el mundo de control de acceso. ¿Por qué? Porque todavía al inicio de la pandemia no había una claridad hacia dónde iba todo. Nadie sabía si era una situación que iba a durar 15 días, un mes y bueno, como bien lo mencionas, ahora estamos ya cerca de los 16 meses de, de pandemia y eso nos ha traído que todas las empresas hayamos tenido que colocar medidas que no estaban consideradas, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuáles son los cambios principales que nos deja? Sin duda, uno de los principales y más delicados es que el, el no contacto con, con los dispositivos físicos nos, llega, nos, nos afecta directamente hacia un punto que principalmente es la biometría de huella digital. Ahí es gravísimo desde el punto de vista eh, la, la, se, se coloca un freno de mano radical para que no se utilice nada que tuviera que tener con, to, con contacto entonces obviamente esto nos lleva a otros aceleradores hubo empresas eh, a nivel de fabricantes que pudieron reaccionar de una manera muy favorable, sacando productos de manera muy ágil, algo que ya venían obviamente creando, simplemente tuvieron que acelerar la manera de cómo, de cómo colocarlo, hubo otras empresas que no pudieron reaccionar, simplemente yo conozco Hoy día, muchas empresas que tuvieron que olvidarse, simplemente salirse del mercado porque no pudieron reaccionar. Entonces, ¿a qué nos deja esto? Eh, los cambios más significativos es crear nuevos procedimientos, crear nuevas políticas y también nos lleva a algo grave y delicado. Las empresas no estaban listas para un home office masivo. Por lo tanto, los niveles de seguridad en sus redes no les permitía hacer VPNs de manera eficiente y tener los servicios de la, de la corporación dentro de casa, dentro de las laptops de sus, de sus empleados. Y eso tuvo que ver con un nuevo boom de, de las plataformas digitales de tener que estar interactuando a través de una pantalla, lo cual se fue, se fue agravando con el tiempo porque hubo una sobresaturación de oferta de productos en, 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 la, en la web. ¿Sí?
1: Como bien lo dices, muchas empresas no estaban preparadas y no pudieron adaptarse 100% a las dinámicas que el mercado estaba requiriendo. Por ello también hemos visto compañías buscando regresar a como de lugar a los sitios presenciales de trabajo y otras pues han preferido quedarse en esta modalidad por seguridad por costos, entre muchos otros factores.
0: Con respecto a esto, Alejandro, ¿qué tipo de organizaciones van más adelante en las iniciativas del retorno al trabajo? ¿Y cuáles están tardando también un poco más? ¿Qué países de América Latina llevan la delantera en este tema?
2: Okay, mira, Yo creo que toda, todas las, las organizaciones no podemos definir eh, precisamente si una vertical lo hizo más rápido que otra o un país lo hizo más rápido. Creo que cada una de las, de las instituciones por sí mismas están tomando medidas propias. Hay gobiernos que se la tomaron más en serio, hay gobiernos que se la tomaron menos en serio. Entonces, generalizar sería complicado, pero sí te puedo decir que hay distintas maneras de cómo se, se está abordando. Hay quienes decidieron no volver al trabajo. Y no volver al trabajo, me refiero a no volver a las oficinas. Hay empresas que están disminuyendo su, su, sus metros cuadrados de alquiler... ¿Para qué? Para poder, para poder eh, dividir al grupo de trabajo, gente que es operativa, que tiene una, una, una necesidad de estar en, una, en unas oficinas, lo están haciendo. Otras las están llevando, a, de, las dejaron de manera permanente ya en, en casa. Y hay otras que son híbridos que están yendo y viniendo. ¿sí? Ahora, ¿de qué depende esto de la política interna de cada organización? Este, esto es cómo, cómo se está integrando la cultura de las, de las empresas en, dentro, de, dentro de esta pandemia. Ha habido gente que tuvo una alarma generalizada, hay gente que tuvo conciencia e hizo cambios muy eficientes. Y, y no te puedo decir que una lo hizo mejor que otra, simplemente cada quien abordó el tema de la mejor manera. Eh, te voy a hablar del, del, de, de, de la, del lado de nosotros como HID, Nosotros tuvimos una conciencia en la cual nos dijeron, frenemos todos los viajes a nivel global, se, se detuvieron todos los viajes internacionales al día de hoy siguen siguen sin, sin poder ocurrir y, y empezamos ya hoy día a empezar a, a acercarnos de vuelta a nuestros clientes. Nosotros como latinos tenemos una condición un poco diferente creo a otros, a otros países y esto quiere decir, nosotros somos más cálidos, nosotros nos gusta el contacto físico, nos gusta el, el abrazar, nos gusta el saludar de mano a diferencia de otros países, entonces eso también tuvo que ver con, con esa necesidad de los propios eh, las propias empresas en las cuales se tuvo que empezar a retomar poco a poco, pero se está retomando de una manera muy ligera, muy paulatina no conozco una sola empresa que haya dicho ya no me pasa nada y volvamos de vuelta al trabajo sí
0: entrando un poco más en materia después de este gran contexto que nos da alejandro pensemos en términos de la tecnología de control de acceso cuál es el papel del control de acceso en estas estrategias seguras para el retorno a los lugares de trabajo sin duda creo que dos,
2: dos de los pilares tecnológicos que, que están empujando mucho hacia hacia un nuevo retorno hacia un, hacia un retorno seguro tiene que ver con el con, la, con todo lo que es la tecnología móvil la tecnología móvil nos está dando un, un elemento, ese elemento obviamente es la movilidad por sí misma, pero también eh, hay, hay aplicativos que ya tienen, que, que incluyen una bu muy buena seguridad, no todos, pero algunos ya lo incluyen. Esta movilidad nos deja la responsabilidad al 100% del usuario, que quiere decir, yo mi, mi, mi dispositivo móvil no lo presto. Al no prestarlo, entonces soy responsable de la sanitización y de la descontaminación de mi dispositivo. ¿sí? Hay, hay oficinas en las que incluso, por ejemplo, colocaron eh, eh, algo que le llaman como un sanitizador UV, en el cual podía llegar una persona, a dejar su, su smartphone, para que se sanitizara mediante procesos de, de, de limpieza UV, de, de rayos UV. Y eso pues era muy positivo porque empezó a crearse una nueva... Una nueva eh, una nueva experiencia para todos. Ahora bien, ¿qué otras de las cosas están ocurriendo como estrategias? Sin duda, tiene que ver, por ejemplo, a mí me, me gustó mucho ver una solución en la cual una, una empresa utiliza un dispositivo. Ese dispositivo tiene un sensor de gel en las manos. ¿Y, es, ¿y qué quiere decir? Que si tú ya... Eh, perdón, no es de gel, sino es de alcohol. Y, y ese sensor de alcohol lo que hace es que cuando tú presentas... Eh, la, la mano eh, eh, frente al sensor, en el momento que el sensor te detecta que ya tienes alcohol, en automático libera la señal hacia la, hacia la lectura de, una, de, un, de un control de acceso. Esto es muy fascinante porque obviamente hoy como ciertas reglas están establecidas y políticas de, de, de sanidad en muchas empresas es tienes que colocarte gel antes de entrar a la empresa. Entonces el sensor te mide que lo hayas hecho para que garantices un, eh, o minimices el impacto de, 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 una, de una contaminación a otras personas. ¿sí? Este tipo de políticas me parecen súper acertadas. Obviamente hay otras que están, que están contribuyendo también para el control de acceso como cámaras térmicas y esas cámaras térmicas puedan garantizar o no dar paso para un control de acceso. La cámara térmica te permite restringir por temperatura si la persona le puede ser leída o no su dispositivo de control de acceso. Entonces, ambos han estado jugando un papel bien importante hoy día.
1: Sin duda, el control de acceso es una de las primeras soluciones para enfrentar los desafíos que se presentan en este regreso y es que estos dispositivos tienen un alto impacto en el retorno al trabajo. Ahora las empresas tienen diferentes soluciones que pueden implementar para brindar seguridad a sus colaboradores y que pueden ajustarse no solamente a sus necesidades, sino a los presupuestos de cada organización.
0: Y como lo mencionaba Daniela, hay algunos desafíos. Las empresas tienen que prepararse estratégicamente para volver. Le preguntamos entonces a Alejandro, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos para estas organizaciones que están en el proceso de regreso de su personal a los lugares físicos en términos de control de acceso, por supuesto?
2: Mira, el, el uso de la mascarilla sin duda viene a tener un, un efecto importante. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos trabajando en casa, estamos trabajando eh, sin la mascarilla porque estamos en un, lugar, en un lugar seguro. Cuando estamos regresando, entonces tenemos... Tenemos un, un, un tema que va, que va desde, el, del, desde la mascarilla colocada. Si yo tuviera un, un, un sistema de reconocimiento facial, no todos los sistemas de reconocimiento facial están listos para leer con todo y la mascarilla, para poder... Entonces, la gente se lo tiene que quitar, volver a colocar una vez que es identificado. Ese tipo de factores son influyentes en el, en el tema de la evolución del control de acceso hoy día en, 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 en las instituciones. Y otro de los puntos importantes que tenemos que ayudarle a entender a la gente es que ese retorno, ahora la gente tiene que ser más paciente. No podemos seguir corriendo a la velocidad del tiempo que corríamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ante, anteriormente yo tenía simplemente una tarjeta, cruzaba un torniquete y corriendo porque voy tarde... Hoy hay unas filas que atender, hoy tenemos que ser pacientes, tenemos que darle tiempo a los sistemas que hagan su proceso de autenticación, que hagan su proceso de validación, y eso va a tomar más segundos de, 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 de verificación al momento de entrar a una institución. Y, y tanto las instituciones tienen que ser pacientes en esto, como las, los empleados, y también tienen que ser conscientes de que no todos los dispositivos están diseñados para esto, por lo tanto, va a haber muchos falsos rechazos en donde, el, en donde el usuario va a ser rechazado aún siendo el mismo, pero tiene que ver mucho porque los dispositivos no fueron diseñados para este momento.
0: En este punto entonces debemos invertir en tecnología y repensar las estrategias, pues lo que nos servía hace dos años ya hoy quizás no sea viable.
1: Alejandro, ¿y qué nos puedes decir de las tecnologías sin contacto? ¿Qué otro tipo de tecnologías existen para promover estas nuevas estrategias y prácticas?
2: Sin duda, toda la tecnología que sea sin contacto va a llevarnos hacia una aceleración del acceso al nuevo retorno seguro, pero también tenemos que considerar que las, que las tecnologías sean, eh, sean eficientes. ¿Por qué? Porque no todo es eficiente. Hay cosas que... Hay, hay de, de pronto dispositivos que son extremadamente caros, aunque son muy buenos, tienen un buen performance, tienen un buen nivel de reconocimiento, pues el impacto que tiene contra el contravalor precio se vuelve inaccesible para muchas instituciones. También tenemos la parte de, de la movilidad. La movilidad se dispara enormemente de los últimos dos años para acá. ¿Qué sucede? Que obviamente la, la, los temas de, de, de post pandemia, nos están generando una curva aceleradísima en el, en el uso del celular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizar a nivel de tecnologías? Garantizar que lo que las personas entiendan por movilidad, también, no solamente esté basado en conveniencia, también tiene que estar basado en seguridad, porque finalmente una institución tiene que tener eh, restricciones seguras para, para un control de acceso. Y entonces, entender... Permitirse acercarse a los grandes fabricantes, a los líderes del mercado, a entender la tecnología y no solamente adquirir tecnología por adquirirla, por agilizar un proceso. ¿sí? Pero sin duda creo que la tendencia hoy día de la tecnología va a ser la movilidad. Eh, muchas empresas como H&D le estamos apostando muchísimo a esto. Eh, ¿Cuál es la ventaja de nosotros en este en este sentido? Que tenemos más de siete años en esto. Entonces, nos agarró en una situación eh, favorable por el conocimiento que teníamos y nos permitió dar respuesta muy rápido para, para el mercado. Y, obviamente, la adopción de la tecnología móvil de H&D se aceleró muchísimo con la pandemia.
0: Bueno, Alejandro, para que vamos finalizando, quisiéramos que nos hablaras de tendencias. Ya nos mencionaste que la tecnología móvil se ha convertido en un elemento fuerte en las diferentes estrategias de control de acceso, pero ¿cuáles crees que serían otras tendencias que van a marcar el futuro después de todo lo que ha representado esta pandemia a nivel mundial?
2: Claro, mira, hay un concepto que es una esperanza del mercado que ocurra, que es lo que se conoce como el frictionless, es que yo no haga nada, el sistema, el sistema me identifique y me permita acceder. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. La, las tecnologías van caminando para allá a evitar cualquier tipo de interacción del usuario para, para ser identificado en un, en un acceso. ¿Por qué es complejo esto? Porque finalmente yo como usuario necesito generar una intención para, para acceder. Imagínate que tú tienes cinco torniquetes. Entonces, si yo que estoy teniendo una esperanza de tener una, una solución frictionless, ¿por cuál de los, de los torniquetes voy a, me va a abrir? ¿Sí? ¿Cuál es el que me va a desbloquear? Pasa lo mismo con una solución vehicular. ¿Cuál de las barreras vehiculares son las la que me va a abrir? La 1, la 2 o la 3, porque al hacerlo frictionless funciona muy bien cuando tenemos un solo dispositivo, pero cuando tenemos múltiples, entonces eso nos está llevando a poder empezar a generar soluciones híbridas. Estas soluciones híbridas me tiene que dar entre, entre el contactless y el, el frictionless debe de encontrar un punto intermedio para tener una gran tendencia que dispare a nivel mundial el control de acceso.
1: Muy bien, Alejandro, con todo esto considero que nos va quedando muy claro la importancia que tiene el control de acceso en una estrategia de retorno al trabajo, teniendo presentes las tendencias, los desafíos y el entorno para planificar de manera segura. Antes de irnos, eh, quiero que nos dejes una reflexión.
2: Parte, parte creo que de lo, de lo que hemos estado platicando nos debe llevar a tener una gran reflexión. Esa gran reflexión es... No que las empresas no se atrevan, que, que se atrevan a implementar, pero que se atrevan a implementar en corto. Hagan evaluaciones primero antes de, de hacer unas grandes inversiones. Porque ha habido gran frustración en el mercado por soluciones que les prometieron hacer muchas cosas y que, en el, en el que al final no lo lograron. Entonces, esto nos lleva a... Prueben de todo. Prueben, prueben y, y, y tomen una decisión. Nosotros como fabricantes siempre debemos de, ser, de estar en una postura neutra. Yo te ofrezco mi tecnología, esto es lo que hago, esto es lo mejor que sé hacer y como usuarios deben de, de tomar la decisión de, de verificar si efectivamente lo que yo te estoy diciendo como fabricante cumple con tu expectativa. Entonces, lo primero es, atrévete, pero hazlo en, en pequeña escala para que una vez que estés convencido lo puedas crecer a gran escala. Y entonces, cuando ya tengas esa decisión, el fabricante te va a ayudar y te va a permitir ir de la mano contigo para poder, para que tengas el menor dolor en el proceso. ¿Sí? Entonces, esto creo que es importantísimo considerar a los, a los fabricantes aliados, entender que cada uno de los, de los fabricantes tiene su propia política y su propia visión comercial, pero también tiene conocimiento de mercado a gran escala. ¿sí? Así es que acercarse, tomar todos los webinars que se puedan a través de, de la red, hoy hay mucha información disponible, les va a ayudar a conocer más y el conocer más les va, les va a ayudar a tomar mejores decisiones y que encuentren este espacio también para aprender y para hacerlo mejor. ¿Sí? Y no necesariamente porque ya lo hayamos hecho por tantos años... Eh, no pueda cambiar. Atrevámonos a hacer los ajustes y cambios. Estamos en un momento de evolución y ese momento de evolución nos lleva a una conciencia y esa conciencia obviamente nos lleva a, a ser mejores. Así es que con esto me despido. Les agradezco mucho al auditorio, y les agradezco a Alas por supuesto por la invitación, por darnos la oportunidad de participar en un, en un podcast como este, que se va a quedar grabado y que obviamente es información que puede ser tomada por diferentes personas aún y cuando no están aquí presentes.
0: La invitación entonces es a seguir aprendiendo a atrevernos a cambiar y hacer las cosas mejor. Agradecemos a Alejandro Espinosa de nuestro socio corporativo H&D, quien nos acompañó hoy en este episodio de Podcast Alas. Hasta la próxima, Dani, y los esperamos a todos.
1: Muchas gracias, Alejandro y Tadeo, y a nuestra audiencia por seguir con nosotros. Recuerden que cada 15 días tenemos un nuevo episodio, así que sigan muy conectados.
0: Podcast Alas, un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Podcast Alas.